0: Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, Espaço para falar do agro com quem entende. Nesta semana, o nosso foco é infraestrutura logística, apontada por muitos como o calcanhar de Aquiles da agropecuária mato-grossense. Nosso convidado é um dos caras que mais entende deste assunto no país e que há mais de 12 anos está à frente de um movimento focado em apontar obras e ações prioritárias capazes de reduzir os custos para o transporte do que chega e do que sai do campo. Continue aí, que o Bate-Papo já vai começar. Já faz mais de uma década que o Edeon Vaz Ferreira é um dos principais porta-vozes do setor produtivo quando o tema é logística. Conhecedor dos impactos que a falta de infraestrutura eficiente pode causar no bolso de quem produz e de quem consome, ele tornou-se nome certo nas discussões desta pauta. Mas a história deste goiano de Anápolis também tem outros capítulos marcantes. Foi técnico agrícola, trabalhou na Embrapa, no Ministério da Agricultura presidiu associações, ajudou a criar entidades e chegou até a produzir uvas no Vale do São Francisco. Na conversa, ele relembra algumas destas memórias. Aponta as expectativas com a expansão da malha ferroviária em Mato Grosso, reforça a cobrança por melhorias em algumas rodovias importantes e defende que infraestrutura deve ser uma política de Estado e não de governo. Edeon, meu amigo, cara, que prazer falar contigo. Agora vamos conhecer um pouco mais da tua história, né? entender como você se tornou um sinônimo de um mapa gigante do Brasil. Eu sempre costumo brincar contigo, né? que você é a pessoa que, certamente, uma das pessoas que mais conhecem da logística brasileira. Tem um mapa na cabeça, pergunta, cada cidade você sabe, cada ponto, cada estrada, é muito bacana isso. Mas é claro que tudo tem uma origem, né? Então, te agradeço primeiramente por aceitar o convite de estar aqui com a gente dividindo um pouquinho da história e seja bem-vindo ao podcast do Patrone, cara, tudo bem?
1: Obrigado, obrigado, Patrone, pela pela oportunidade de contar um pouco da vida da gente, né? Que muita gente me conhece somente na parte de logística, então é bom conhecer o Edeon como um todo.
0: Você falou isso e eu sou uma dessas pessoas, né? A gente conversava aqui nos bastidores antes de começar a gravar, né? Fiquei surpreso com muitas histórias da tua vida e certamente quem não conhece o Edeon, além da logística, também vai se surpreender. Vamos começar contando um pouquinho da tua origem, de onde você é, Edeon? Como é que começa a tua relação, primeiramente, com o agronegócio? Eu sou
1: de Anápolis, Goiás. né? Nasci dia 29 de dezembro de 1953 Uh, minha família se mudou para Brasília em 1967. Meu pai era produtor rural, próximo de Brasília, cento e poucos quilômetros. Então, minha vida, a minha infância toda foi na fazenda. Né? Trabalhando, ajudando, me divertindo. Então, quando eu vejo, por exemplo, aquele pessoal ali de Alto Paraíso, falando daquelas grotas e tal, fico lembrando das grotas da fazenda do meu pai. Então, uh, eu fui criado naquilo. Né? Aí... Quando foi 1970 eu entrei no Colégio Agrícola de Brasília e me formei como técnico agrícola em 1973, tive meu primeiro emprego na, na Senabra, na Central de Abastecimento de Brasília, fiquei só oito meses lá, era muito complicado o trabalho, e daí fui para a Carlo Erba do Brasil, empresa multinacional na área de medicamentos humanos, químicos e veterinários. Eu fui para a área de veterinária trabalhei um ano nessa empresa. Como era um trabalho muito... É, não fechava muito comigo, eu fui para Embrapa. A Embrapa, naquela época, contratava sem concurso. Era mais uma seleção pessoal. Eu fui para Embrapa e trabalhei por 13 anos na Embrapa. Fiquei quatro anos como responsável pelo setor de campos experimentais da, do antigo CPAC, Centro de Pesquisa Pecuária dos Cerrados, em Brasília. Depois, é, eu fui para o serviço de produção de sementes básicas e fiquei mais tempo nas sementes básicas. Então, eu costumo brincar que de semente eu faço de tudo, né? desde o material genético né? até a
0: comercialização de sementes. Eu queria aproveitar esse gancho da Embrapa, né? Você já citou o que você fazia, mas como que era a tua rotina, teu dia a dia? O que que naquela época você tinha em mente para o teu futuro?
1: Naquela época, eu pretendia estar na Embrapa mesmo, trabalhando com sementes. Era uma atividade que eu gostava muito. Eu fazia trabalho de campo. Naquela época, nós tínhamos a limpeza dos materiais, que a gente chama, né? Era material vinha da pesquisa e nós fazíamos a semente pré-básica. Essa semente pré-básica dava origem à semente básica, que dava origem à semente certificada e depois a fiscalizada, que era utilizada pelo produtor. O produtor de semente recebia a semente básica. E naquela época, até uma curiosidade, nós tivemos uma variedade de soja chamado doco, uma variedade de soja da Embrapa, que ela na época ela concorria com a cristalina, que foi a variedade mais utilizada no Brasil, nos cerrados do Brasil. E a, a cristalina ela teve um problema muito sério, ela era susceptível ao cancro da haste. Isso foi um problema muito sério, foi daí que nasceu, inclusive, a Fundação Mato Grosso foi para fazer pesquisa voltada para resolver esse problema do campo da aço. E a variedade que ocupou o lugar dela foi a doco. Então, a doco era considerado uma variedade de abertura diária. De e foi exatamente pelas minhas mãos que passou os primeiros materiais da doco. O presidente da Embrapa, é, em homenagem ao presidente da Associação Comercial do Japão, ele criou na cabeça dele, fez fazer o lançamento de uma variedade com o nome desse presidente, que é o sobrenome dele era DOKO, D-O-K-O. E nós tivemos que ir a campo, pegar esse material que estava o, o, na bica para ser lançado e fazer a seleção dele para produzir a semente pré-básica, básica e fazer o lançamento efetivo. Então, nós participamos disso também. Né? E daí eu trabalhei... Lancei muitos materiais, é, ajudei a lançar muitos materiais, produzindo semente no Maranhão, por exemplo, a soja tropical, que era uma soja enorme, era ótima para vender fazenda, mas era uma, uma soja que produzia pouco. Daí nós é, também trabalhei em Petrolina, em Pernambuco, pela, pela Embrapa, é, produzindo sementes lá, multiplicando materiais, porque lá tinha umas condições muito boas para isso. E tive, trabalhei numa unidade que foram os primô, primeiros privôs centrais do Brasil. O número deles era 33, 34, 35, você tem uma ideia. Né? Era da Valmont na época. Então, é, a gente teve uma história muito boa na Embrapa, até que eu fui convidado... aí para o Ministério da Agricultura, eu fiquei um ano no Ministério da Agricultura, desenvolvendo um banco de plantas matrizes de uva, lá do Rio Grande do Sul. Eu fazia a parte de controle desse banco de plantas matrizes. Depois, eu fui convidado aí para a Abrazen, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes. E na Abrazen, eu fiquei também por cinco anos, como executivo e conheci muitos produtores de sementes no Brasil. Eu visitava em torno de 250 produtores de sementes no Brasil todo ano, levando o que o Abrazen fazia, era um trabalho muito prazeroso. Então, eu, durante a minha vida, todas as coisas que eu fiz foi com muito prazer, foi com, muito, com muita dedicação e eu sempre entrei de cabeça, né? depois que eu saí da aí na Abrasen, eu recebi um convite para assumir a direção de uma empresa em Balsas no Maranhão aí eu fui para balsas no Maranhão e transformei uma fazenda numa empresa né? eu trabalhei nessa nessa empresa era um projeto de 10 anos mas em questões pessoais eu não consegui fazer e daí eu fui de novo para Petrolina e Pernambuco onde eu estive pela Embrapa em Petrolina, em Pernambuco, eu tinha um cunhado que tinha uma área de produção de uva. E nós dois resolvemos comprar uma outra área e foi o Edeon aprender a produzir uva. Eu comecei no projeto Curaçá aprendendo, né? era uma área antiga, uma área muito boa, mas antiga, ela precisava ser renovada. E eu, achando que era pouco, ainda assumi a administração de mais três fazendas. Então, eu além da minha, eu tocava mais três fazendas, que tinha mais de 400 funcionários, correndo com isso, para cima, para baixo, é, entre a Bahia e Pernambuco, é, nessa produção de uva. Mas eu peguei uma época muito ruim, porque foi a época da securitização da agricultura. Então, você tinha muita dificuldade com crédito rural. E nessa dificuldade, eu tive que acabar desistindo dessa produção
0: e voltei para Brasil. Eu já consegui entender aqui, Edeon, que a logística na tua vida, né, esses mapas que a gente costuma dizer brincando aqui, é, eles foram desenhados já há muito tempo, ou seja, você já relatou aí experiências em diversos estados diferentes, né? e isso evidentemente, é, conhecendo cada realidade, isso fica mais fácil depois lá adiante você trabalhar falando um pouquinho de cada uma dessas regiões, né? como, como você faz sempre muito bem. Agora você foi para o Vale do São Francisco, região do Vale do São Francisco, e produziu uva. Durante quanto tempo você ficou produzindo e como que era a rotina ali? É, Volta a perguntar agora nessa nova fase da tua vida, né? Você se dedicou ali, como você disse, sempre é, se dedicando integralmente ao que se propõe a fazer e tinha quais ambições na época, como você enxergava o seu futuro nesse momento como produtor de uva?
1: Naquela época, quando nós entramos na produção de uva, nós tínhamos um custo, de 65 centavos de dólar para produzir um quilo de uva. E vendia a uva a um dólar. Então, era um bom negócio e eu pretendia continuar nesse negócio. Nós fazíamos duas podas. Nós fazíamos uma poda destinada ao mercado interno e uma poda destinada ao mercado externo, já que a uva você não pode deixar ela durante muito tempo sem a poda. No mercado interno não era bom negócio, quando empatava tava bom. No mercado externo é que a gente ganhava dinheiro, porque a uva brasileira ela entrava no mercado, principalmente da Inglaterra, na entre-safra da uva italiana. Então, isso era um excelente negócio. E eu pretendia continuar no meio. O problema é que, não sei por que, começou a chover naquela região, né? nas épocas é, de chuva mesmo, porque lá não chovia, é, todo mundo sabe o histórico do semiárido do nordestino, que é um lugar que chove pouco, mas nessa época choveu. Isso fazia com que a gente tivesse que fazer muitas aplicações de fungicidas, isso elevava muito o custo é, da, da produção da uva. Bom, diante desse cenário todo, administrando outras fazendas, vendo a situação da, da minha família, que é, tive que mandar para Brasília para buscar escolas de melhor nível, naquela época tinha poucas condições lá, e só ficou eu e minha esposa, nós então, eu resolvi encerrar esse assunto, vendi a propriedade voltei para o Brasil. Mas não é mal hoje não é bom negócio, naquela época era mau negócio.
0: Legal, cara, muito bom saber dessa, dessa tua história. Confesso, quando você comentou comigo isso, foi algo do, uma das coisas que me chamou atenção, né? mas justamente te imaginar como um produtor de uva no Vale de São Francisco, muito legal saber que você também teve essa experiência né, na tua tua vida. E aí você volta para Brasília e como é que segue a tua vida a partir de então?
1: Eu volto para Brasília e fui ser presidente executivo da Fundação Cerrados. Era uma fundação que havia sido criada. Quando foi criada a Fundação Mato Grosso, foram criadas várias fundações, porque o objetivo era dar suporte à Embrapa, A Embrapa tinha muita dificuldade de contratação de mão de obra, então ela não conseguia ampliar sua área, principalmente de testes de novas variedades. E foi criada a Fundação Cerrados, como os criadores dessa fundação tinham sido meus parceiros na Abrazenha, eles me chamaram para ser esse presidente executivo. Nesse período que eu era presidente executivo da Fundação Cerrados, nós desenvolvemos vários trabalhos, criamos laboratório de análise de sementes, eu fui convidado por uma empresa da área de sementes também em Rondonópolis. Como a proposta era muito melhor, eu fui para Rondonópolis. Então, eu fui trabalhar nessa empresa, na qual eu fiquei durante 10 anos, oito anos diretamente na empresa e dois anos numa parceria que essa empresa fez com outra, com outro produto. Nesse período, eu tive a oportunidade é, eu era, eu entrei na empresa como assessor da diretoria da empresa. Era uma empresa familiar. Daí, eu fui é, convidado, dada a experiência que eu já tinha de várias é, entidades, eu tive o convite para ser diretor da Fundação Mato Grosso. Então, eu fui ser diretor da Fundação Mato Grosso, diretor da Unisoja, que foi uma empresa, um SA criada pelos próprios produtores, que depois deu origem à TMG, que são essas variedades de soja que são lançadas hoje até pela própria fundação. Eu fui presidente da APROSMAT, da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, fui vice-presidente da Abrazem, vice-presidente da Unimilho, conselheiro da da APROSOJA Brasil, da AMPA, eu fui diretor financeiro. Então, num determinado momento, eu era presidente, conselheiro, vice-presidente de oito entidades ao mesmo tempo. E mais diretor executivo da empresa. A empresa me propiciava isso. Então, eu aproveitei, que é uma coisa que eu gosto. Associação de classe é uma coisa que eu prezo muito, gosto muito. Tanto é que a primeira associação foi a Associação dos Técnicos agrícolas do Distrito Federal. Fui presidente dessa associação. E depois, ao longo da vida, depois que eu fui para a Brasenha, aí eu fui é, criei a Associação dos Produtores de Sementes do Maranhão, a Associação dos Produtores de Sementes da Bahia, Fundação de Apoio da Fapsem, que é uma fundação criada em balsas, com apoio na época da, da empresa Vale, para desenvolver pesquisas para aquela região, região da, da, do Maranhão, Piauí, Tocantins, e ela cumpre bem esse papel. Então, eu fui o primeiro presidente do conselho dessa fundação. Então, eu tenho um histórico relacionado a esse assunto de fundação. Depois fui conselheiro, fui contratada até como consultor também de outras associações. Bom, voltando à minha atividade em Rondonópolis, é, oito anos depois que eu estava na empresa, ela fez parceria, então, com outra empresa. Eu trabalhei nessa parceria, na verdade, eu fiz toda a modelagem dessa parceria entre as duas e acompanhei todo o período de implantação. E depois disso, eu... Durante esse período, esses últimos dois anos que eu estava na, nessa empresa, eu fui para a ProSoja. Então, nesse período que eu fui diretor financeiro da ProSoja, juntamente com o diretor executivo recém-contratado na ProSoja, nós desenhamos a ProSoja, o que ela ia fazer, quais eram as perspectivas. Então, a gente conseguiu fazer esse desenho, obviamente, depois foi aprovado pela pela diretoria e eu fiquei responsável por todas as comissões da APROSSOG. Bom, como nessas comissões da APROSSOG, eu tinha uma comissão, que era a Comissão de Infraestrutura e Logística, que o pessoal pediu que eu fizesse uma dedicação especial nela. Por quê? Porque a APROSSOG havia feito várias pesquisas com os produtores durante 2006, 2007, 2008, e nessa pesquisa verificou-se que os temas que eram mais, que os produtores assinalavam como de maior preocupação, um deles era logística. Todos sabem que logística em Mato Grosso, principalmente naquela época, era muito complicado, porque... Mato Grosso está no centro da, da América do Sul. Tá? Então, nós estamos distantes de qualquer porto. Tá? Quer seja por norte, por sul, por sudeste, nós estamos distantes. Então, o produto, em função dessa distância e da dificuldade de produção, foi que o produtor de Mato Grosso teve que se virar e ser bastante competente da porteira para dentro porque, senão, ele não conseguia viabilizar o negócio dele.
0: né? Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, Eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé Qualidade, Credibilidade e Inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente com o aplicativo da AgroSol, pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Aproveitar que a gente começou a falar de logística agora, você citou então essa comissão especial de logística, da qual foi solicitado que você dedicasse atenção especial. E aí eu queria que você já fizesse rapidamente, uma, recapitulasse aqui como começa a sua ligação com logística, que eu sei que vem lá ainda da propriedade dos seus pais. Né? para a gente chegar nesse link agora a partir dessa comissão especial que vem a surgir o Movimento para Logística. Vamos fazer esse link brevemente aqui.
1: A minha relação com logística é quase que embrionária. não né? acho que eu nasci já é, ligado a isso porque meu pai tinha caminhões. Né? É, ele tinha um depósito de material de construção e ele tinha caminhões. E antes disso ele também já trabalhava com caminhão. Depois eu vou te mandar uma foto que mostra ele dirigindo um caminhão carregado de algodão, isso em 1941, 1942. Né? Além desse desse assunto de logística, quer dizer, da, da, dessa minha relação umbilical com logística, eu também, é, durante o período de Abrazenho, eu procurei me dedicar sobre a logística da própria semente. Né? Como é que nós poderíamos transportar a semente de uma forma que ela não perdesse a qualidade? Né? Então, também trabalhei nisso. Naquele período que eu fui diretor da empresa em Rondonópolis, ela tinha uma das dos negócios dela, era transporte. Então, eu fui diretor dessa empresa de transporte que tinha, na época, 65 bitrens. E aí, a gente montou todo um sistema de acompanhamento do motorista, como é que ele fazia, qual era a produtividade, procuramos dar curso, dar treinamento a esses motoristas para melhorar o consumo de combustíveis. Tudo isso aí a gente trabalhou. Bom, então, quando eu vi para a comissão de logística, eu já tinha um conhecimento desse desse assunto e procurei me aprofundar. Eu comecei a estudar a questão de hidrovias, de porto de ferrovias, de, da próprias rodovias, é, fizemos vários trabalhos relacionados a isso, no sentido de entender como nós poderíamos melhorar a logística de Mato Grosso. Então, quando nós viemos já, em 2009, a criar um movimento para a logística, que... O Movimento Prologística, ele é capitaneado pela ProSoja e tem como conselheiros entidades que fizeram um acordo de cavalheiros que tem, é, são nove entidades no total né, que juntos formam o Movimento logística. Então, o Movimento logística não é a CNPJ, ele não é a pessoa jurídica, né, ele é só um acordo de cavalheiros entre essas entidades. E a ProSoja, e agora mais recentemente também a ProSoja Brasil, se integrou nesse processo. Então, na logística, nós procuramos primeiro priorizar obras. né? Não dá para você sair dando tiro para todo lado. Então, qual era a obra central que nós precisávamos? Primeiro nós tínhamos que entender que ainda não havia chegado os trilhos da Ferro Norte em Rondonópolis. Eles estavam lá em Altaquari, estavam recém entrado no Mato Grosso. E nós tínhamos que levar a produção do Mato Grosso de caminhão para Santos, para Paranaguá. Inclusive, foi montado em Paranaguá um, uma capacidade muito grande de importação de fertilizantes, porque os caminhões levavam soja e voltavam com fertilizantes. Nessa época, nós não exportávamos milho, nós exportávamos farelo e soja. Bom, esse tempo evoluiu, nós conseguimos pavimentar a BR-163, com um trabalho extremamente difícil, nós passamos aí governo Lula, governo Dilma, governo Temer, né? E só fomos conseguir concluir agora no governo Bolsonaro. Conseguimos com isso uma redução significativa do custo do frete. Quando ficou totalmente pronta, em 2019, a BR-163, houve uma redução de 26% no valor do frete. Então, não é pouca coisa. E quando a gente começa a analisar a logística de Mato Grosso, que não tinha nada, basicamente, tinha a BR-163 indo para Paranaguá, BR-364, indo para Santos e depois outros trechos, nós começamos a ver a saída pelo norte, os trilhos chegando em Rondonópolis, levando isso para Santos. Nós vimos melhoria no acesso à Vitória, Espírito Santo. A, A VLI começou a operar de Porto Nacional, no Tocantins, até Itaqui. Em Itaqui foi criado o Tegran Terminal de Grãos do Maranhão, que antes só tinha o Ponta da Madeira. Então, a iniciativa privada ela foi investindo em portos, em estações de transbordo de carga. Nós passamos, a partir de 2014, a operar Miritituba, ainda com a rodovia BR-63 precária. E isso a gente tem tudo documentado, fotografias, desde 2009, que nós vimos acompanhando, a BR-163, ampliação de portos em Porto Velho, e assim nós conseguimos fazer com que aquilo que era, e ainda é verdade, o produtor do Mato Grosso é muito competente da porteira para dentro, mas que também ele não sofresse tanta porteira para fora. Agora, isso é, é um crescimento fantástico, fantástico. Se a gente pegar e olhar a situação que nós tínhamos em 2009 e a situação que nós temos hoje, em 2022, a gente vai ver o quanto nós evoluímos em logística. As pessoas que acompanham mais isso conseguem reconhecer, você já tem algum tempo que conversa com a gente e você mesmo já tem uma ideia do que foi, do que é essa evolução.
0: Eu lembro aqui você falando, Edeon, dos estradeiros, né? vários que eu tive... Prazer de participar com vocês, né, os primeiros estradeiros ali que foram realmente aqueles que a gente pôde conhecer na prática, né, eu não conhecia o trecho, como era seguir até Miritituba pela 163 sem asfalto, pelas outras estradas também federais, estaduais, enfim... E realmente a gente tem um avanço muito grande, mas evidentemente tem muito a avançar e por isso o papel do movimento para a logística, né? E continua sendo muito essencial. Tem uma frase que você costuma dizer sempre, que é o produtor e os avanços da porteira para dentro são muito mais rápidos do que da porteira para fora, né? Ou seja, o produtor está sempre adiante, a logística tem que correr atrás. E a gente sabe que tem muito para correr atrás ainda. Falando em esfera federal... Ainda em rodovias, né? O que, que a gente precisa avançar? A gente tem a 158 que tem um problema muito sério ainda, né? A região do Vale do Araguaia, esse ano, novamente, né? enfrentando vários problemas de atoleiros ali na 158 e em estradas estaduais também. Mas falando em rodovias federais, o que, que a gente ainda pode esperar? Qual a expectativa que você pode trazer ali para os produtores que enfrentam problemas ainda logísticos em rodovias federais, em Mato Grosso especificamente?
1: Bom, oh, eu queria fazer uma menção a, a um. Eu acho que foi assim que eu consegui sentir de um ano para o outro que me deu muito prazer foi a BR-174. A BR-174 ela liga Vilena a Juína e de Juína a Colnisa. Nós é, já tínhamos recebido N fotos de é, caminhões atolados, uma situação terrível. Saindo de, de Vilena até Juína, são 233 quilômetros. Quando nós fizemos, em 2013, esse trecho, nós gastamos 6 horas e meia. Hoje, você gasta três horas, porque hoje tem uma estrada implantada. Na época, não existia estrada. Era um carroçável, no máximo. né? Dá para passar com cavalo e carroça. Não dá para passar carro. É, e foi muito interessante que, nessas 6 horas e meia, nós encontramos uma moto. No sentido contrário, ninguém trafegava por lá. Hoje, trafegam caminhões de combustíveis, é, caminhões de, de gado. Depois, nós pegamos o trecho de Castanheira, porque Juína Castanheira é ainda a MT-170, ela é pavimentada, e pegamos o trecho de Castanheira até Colisa. Meu Deus, era triste ver aqui. Você não conseguia, principalmente a partir de Juruena, você não conseguia passar mais de 10 km por ano. E isso era um período da seca. Você imagina aquilo lá no período das águas. Né? Era terrível, terrível. Nós documentamos tudo aquilo, como a gente sempre faz com os estradeiros, levamos ao DENIT, trouxe ao Denite de Brasília a sede. No ano seguinte, eles já tinham contratado a manutenção e eu consegui andar naquela estrada a 90 km. Por então, isso foi assim um serviço à comunidade que lá não é uma região produtora de grãos, um serviço à comunidade que o movimento para a logística propiciou, fantástico. Então isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Hoje esse, essa BR 174, ela está sendo é, feito, possivelmente ela vai ser estadualizada. Foram feitos vários projetos, mas tem problema de licenciamento ambiental, indígena. Ela passa próximo de terras indígenas. E aí, o Estado resolveu agora que ele vai estadualizar esse trecho e vai fazer até com isso. Esperamos que realmente isso aconteça para que aquele povo pare de sofrer. Quando a gente vai... A BR-163 está bem, então é outra rodovia federal extremamente importante, tem um trecho lá no Pará que merece atenção, mas nós estamos cobrando isso do Delitio, inclusive do próprio ministro. Depois nós temos o Vale do Araguaia, que é a BR-158. A BR-158, no trecho Mato Grosso, nós conseguimos pavimentar do outro lado da terra indígena até a divisa com o Pará. Então, aquele aquele trecho está pronto, está excelente a estrada. Também foi pavimentar de Ribeirão Cascaleira até a terra indígena. Também está pronto. Nós ficamos com um problema de 126 quilômetros que pega do Alô Brasil até o início, até o quilômetro 201, que do outro lado da terra indígena, que ainda passa por dentro da terra indígena, que é a BR-158. Esse assunto já foi discutido há muito tempo, ficou definido, finalmente, que vai ser feito o contorno da terra indígena. Então, ele vai contornar a linha Alô Brasil ele vai dar a volta pegando Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Alto Boa Vista, saindo no quilômetro 213, tem um pedacinho lá que vai ser feito, acredito que esse ano vai ser feito, que dá 12 quilômetros e pouco. Ah, E esse trecho, então, ele ficou com 195 quilômetros. Então, ao invés da gente ter 126, nós vamos ficar com 195. Mas vai ser feito, já foi licitado, foi dividido em dois lotes, o A e o B, o A já foi licitado, já tem projeto básico, já está andando, o lote B está com a licitação na praça e deve ser licitado em ah, fevereiro, já deve estar sendo apurada essa licitação, o edital está na praça. E esse trecho, é, dentro da terra indígena, ele vem sendo feito manutenção. O próprio DENIT vem fazendo manutenção, o ano passado foi feito uma emergência, Nós não temos atoleiro nele. O que teve, que aparece aí nas fotos, foi um transbordamento de um dos córregos, um dos rios que passam lá, é que mostra muita água. Mas nós não temos nenhum atoleiro, tem uma empresa no trecho, está trabalhando. Então, esse aí eu não me preocupo com a BR-158 esse ano. A maior preocupação que nós temos são as rodovias estaduais. Aí vem a MT-322, que é um grande problema. E a MT-130, que pega ali de Paranatinga-Santiago, é outro grande problema.
0: Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Rute Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com a expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a Rute Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.hutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Eu queria só fazer uma, uma menção aqui, só para a gente pular para o cenário das estradas estaduais aí começando pelo Vale do Araguaia que você já está se referindo. Para a gente finalizar BR-158, você citou então o contorno agora né com os dois lotes, é, para quando a gente pode esperar esse trecho asfaltado?
1: Esse trecho, ele tem licença prévia, ele tem a LP falta sair a LI nós esperamos que essa LI saia ainda esse ano em saindo esse ano, ela começa a obra em 2023 e ela vai levar na, no meu cálculo, quatro anos. Então, nós vamos ter ela pavimentada em 2027. Né? É, tem uma rodovia é, federal ainda, eu passei para a estadual em função do problema que a gente está vivendo agora, mas existem ainda duas rodovias federais importantíssimas. Uma é a BR-080, que vai ligar Ribeirão Cascaleira a Luiz Alves, em Goiás. São 201 quilômetros de rodovia, é, a ponte sobre o rio Araguaia, lá em Luiz Alves, já vai ficar pronta em junho, julho desse ano. Ela está indo muito bem, a senhora ponte sobre o rio Araguaia. Então, agora nós temos que fazer a rodovia. Né? Então, a rodovia ela tem também licença prévia, já tem projeto básico e estamos aguardando que o governo obtenha a licença de instalação e daí possa licitar esse 201 quilômetros. A outra importantíssima é a BR 242, né? que liga a Sorriso a Querência. Ela é uma leste-oeste. A BR 242 ela já é pavimentada até Santiago do Norte, mas precisa ser pavimentada de Santiago até Querência. O primeiro trecho que é o lote A, chamado entre Santiago e Gaúcha Eu acredito que ele também já foi licitado, já tem a empresa, já foi dado ordem de serviço para que ela execute o projeto executivo e saindo licença ambiental, ela tem condição de começar a obra. Eu acredito que a empresa deve mobilizar esse ano e esse ano ainda é possível que comece alguma obra. Vai depender do licenciamento ambiental, que esse trecho não tem grandes problemas. O problema maior está entre Gaúcha e Querência. Então, esse trecho, sim. É, pelas legislação vigente vigente, ah, você tem que ter da terra indígena até a rodovia, 40 quilômetros. Nós estamos mudando isso no, na lei ambiental, que está passando para 13 quilômetros. Aí vai encaixar muito desses trechos, possivelmente, nós não vamos ter tanto problema... É, lá na BR-242.
0: Perfeito. Vamos agora, então, para as rodovias estaduais. E aqui, para quem está nos ouvindo, né, que eventualmente não seja de Mato Grosso, há uma bronca dos produtores muito grande, porque aqui a gente tem o FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, desde 2000. É uma contribuição aí feita pelos produtores, é um desconto né, na venda de vários produtos, várias commodities, aí como soja, milho, né, é, algodão, carne bovina, enfim... Esse dinheiro, quando criado o fundo, teria como destino né, transporte e habitação ao longo desses mais de 20 anos. O seu destino foi, por vezes, alterado e hoje uma parte apenas do fundo é repassado, evidentemente, para a infraestrutura. Dita essa pequena introdução sobre o Fundo de Transporte e Habitação aqui do Estado, Edeon, primeiramente, qual a tua avaliação sobre a aplicação dos recursos do FETAB e aí sim, Vamos retomar ali pela região do Araguaia, que está sofrendo muito esse ano, né, por conta da condição de algumas rodovias estaduais.
1: Bom, o FETAB, quando ele foi criado, ele foi criado para que até 70% fosse aplicado em infraestrutura rodoviária e 30% seria em habitação. 14 leis modificaram o FETAB. E nessas modificações, ele acabou sendo utilizado para pagar a folha de pagamento e outras coisas que os governos ao longo do tempo foram é, fazendo uso. Bem, no atual governo, ele, embora tenha sido feito no primeiro ano de governo, ele fez, incorporou o chamado FETAB-2, que tinha sido um acordo dos produtores com o governo anterior, e ele incorporou esse valor e criou o FETAB sobre o milho. Então, isso foi uma revolta total dos produtores, porque, primeiro, não via nenhum serviço sendo executado com esse recurso, uma vez que só menos de um terço dele era aplicado em rodovias. Atualmente, ele está sendo quase todo aplicado. né? O governo atual se capitalizou e está realmente aplicando esse valor do FETAB. Só que nós temos que lembrar o seguinte, Mato Grosso tem 30 mil quilômetros de rodovias estaduais, só tem 8.500 pavimentados. Então, ele tem que fazer a manutenção desses 8.500 e tem que fazer a conservação e implantar e pavimentar mais áreas. É muita coisa. Esse nosso estado é um continente. né? E nós temos ainda muita coisa a ser feita. Eu acredito que... Até o final do governo dele, não sei se vai ser reeleito, mas até o final do governo dele nós vamos ter aí mais de mil quilômetros ainda sendo pavimentados nesse período. Cada, cada rodovia, cada MT, ela tem um histórico e cada uma tem um problema. Então vamos pegar, por exemplo, a MT 322 lá no Vale do Araguaia. A MT-322 tem mais de 60 quilômetros de terra indígena e você não consegue licenciamento para pavimentar esse terreno. Então, o governo já conseguiu fazer uma licitação, quer dizer, um licenciamento e também a licitação de 71 quilômetros vindo de São José do Xingu em direção aos baianos, ao Espigão do Leste, é, ele também está, já foi licitado o trecho entre a MT-437, que aí vem a MT-430, que liga a 322A-437, que permite que aquela carga vá para a Confresa, e de Confresa ela saia para Palmeirante lá no Tocantins e entra na ferrovia. Ou seja levado também a vida do ponte de caminhão. Mas esse trecho vai ajudar muito. As obras estão previstas para esse ano. Mas qual o maior problema, tanto da 130 quanto da 322? Elas são estradas que não foram implantadas. Elas são estradas que foram abertas e que naquela linha que eu falei, o produtor está lá na frente e a infraestrutura está lá atrás. Ou seja, esse trecho está passando um caminhão de 90 toneladas de peso bruto total em terra e não tem nem cascalho, porque ela não foi implantada. Então, isso com certeza vai dar problema. Então, o que, é que tem que ser feito? Tem que implantar a MT 322 e também a MT 130 Tem que implantar. Depois de implantada, aí vamos trabalhar para fazer a pavimentação. Né? Nós estamos em tratativas com a Secretaria de infraestrutura, tanto na 322 quanto na 130, para fazer isso, mesmo que seja via associações de produtores, o produtor sabe, ele sabe que ele precisa, o frete é mais caro, então todo o benefício que for feito na rodovia vai trazer resultado para ele. E nós não temos problema só nessas rodovias, nós temos várias outras rodovias estaduais em terra porque, na verdade, você divide em três, né? Você tem a pavimentada, a não pavimentada e a bruta, quer dizer, a natural, foi só aberto. Então, tem muita coisa ainda para fazer nesse Estado e nós precisamos que os governos tenham um pensamento de Estado e não só de governo.
0: Excelente, isso é muito importante, né? Pensamento de Estado, da sequência, da continuidade, pensando no futuro e não apenas numa gestão de quatro anos. Só queria que você trouxesse aqui para a gente informação aproximada né, de quanto se arrecada de FETAB por ano aqui em Mato Grosso e você disse que o FETAB está sendo todo aplicado. Você quis dizer na integralidade do que se arrecada está sendo aplicado em logística ou aquele percentual que o governo se predispôs a a colocar quando começou a gestão, né, uma divisão que foi feita?
1: Eu não sei qual foi o fechamento agora de 2021. Não vi o balanço ainda do do FETAB, mas é muito dinheiro, é muito dinheiro é coisa de de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais que são arrecadados no FETAB. Se fosse todo aplicado, ele, sem dúvida alguma, aceleraria esse processo. O que está se aproximando hoje é o 70% né, do FETAB, não o 100%. O governo do Estado está dizendo que está usando também recursos da fonte 100. O que nós temos dito para ele é o seguinte, mostre toda aplicação que é feita no FETAB, E fonte 100 é uma coisa que a gente... né, É é um fundo, é um um recurso que atende a tudo. Então, olha, FETAB está sendo aplicado 70%, 75%, 80%, porque só mudando aqui lá, é até 30% para habitação. né? Então, você pode aplicar mais de 70% na na infraestrutura rodoviária. Então, tem que mostrar isso. E se não mostrar isso, o produtor não vai ficar sabendo. Agora, tem que mostrar com serviço e serviço de qualidade. Essa é a nossa maior preocupação. O, a CINFRA, ela tem uma equipe técnica muito boa, né? é, tem um o subsecretário de obras, que é o Neil de Brito, uma pessoa fantástica, um técnico de alto nível. E a pena que os técnicos da CINF estão velhos. Eles estão se aposentando. E não está havendo essa reposição. Então, naquele pensamento de Estado, nós temos que pensar para frente. Tem que fazer urgente um concurso para técnicos para a assim A Simpla está velha. Nós temos que recuperar isso.
0: O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro Agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com. Maravilha, Deon, fechada a parte de rodovias, vamos partir para uma expectativa muito grande que a gente tem, que é com o avanço das ferrovias aqui em Mato Grosso. né? A gente realmente tem uma perspectiva, uma expectativa muito grande do setor produtivo. Eu queria que você trouxesse a sua visão sobre o que nós temos hoje e o que a gente pode ter de projeto concluído, de fato, nos próximos anos.
1: Bem, vamos começar lá pela FIC. A ferrovia de integração centro-oeste, que vai ligar a ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa até Água Boa. Esse trecho ele foi viabilizado através de uma, um saque é, é, genial do ministro Tarcísio, que é o, a aplicação cruzada da outorga. O que é isso? Né? É, foram feitos antecipação né, de, de concessão, ou seja, prorrogação antecipada de concessões. Isso foi feito na Vale a Paulista, foi feito na Vitória Minas, foi feito uh, na Carajás e está sendo estudado para outras ferrovias. Da Ferrovia Vitória Minas, o ministro, então, negociou com a Vale que, ao invés deles pagarem esse valor indo direto ao fundo, ou seja, ao Tesouro Nacional, esse valor seria aplicado em outras ferrovias. E foi aí que surgiu. o o trecho de 383 quilômetros ali de Mara Rosa à Água. Então, esse trecho está tudo certo, tivemos um lançamento da obra e vai começar a obra agora, em março já começa a supressão vegetal, em abril já começa a obra. Então, isso está tudo ok, está tudo pronto, vai sair. Nesse interim, o Ministério lançou... A, já havia um projeto de lei no Congresso para a criação da autorização ferroviária. Bom, nesse projeto é, da autorização ferroviária, ele tramitou, já foi já foi sancionado pelo presidente, só que como isso aí estava demorando, o Ministério lançou a medida provisória, que foi a 10.65. Então, no lançamento da, da medida provisória, como ela tem força de lei, no momento que você lança a medida provisória, ele já começou a receber... Pedidos de autorização. O Brasil tem um sistema, tinha um sistema, que era a concessão, ou seja, o governo constrói e é explorado pela iniciativa privada. Passou a ter agora a autorização, onde a iniciativa privada adquire as terras por onde vai passar a ferrovia e ele constrói a ferrovia. A ferrovia dele por 99 anos prorrogadas. E nesse processo de autorização, também o governo do estado de Mato Grosso se adiantou, fez uma PEC e estabeleceu a autorização de ferrovias estaduais e autorizou a, a RUM a fazer o trecho Rondonópolis-Lucas do Rio Verde e Rondonópolis-Cuiabá. Então, nós já temos uma, Ferro Norte, é, Rondonópolis-Lucas e Cuiabá, e temos a outra, que é a FICO, chegando em Água Boa. Também foram solicitados, já por três empresas, o trecho é Água Boa, Lucas do Rio Verde. Dessas três, uma vai construir. Eu não tenho dúvida disso. É, e nós estamos lutando pela ferrograma, que vai ligar Sinopia Sinop a Merititur. Nós estamos com o um processo parado no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes acatou um pedido do PSOL de inconstitucionalidade da lei que desafetou o trecho dentro do Parque Nacional do Jamanchim para passar a ferrogrão é, e está previsto para junho ainda ser feito é, isso em plenário. É, nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue antecipar isso também no Supremo Tribunal Federal. Existem outras empresas que pediram também autorização para fazer, Lucas, Sinop, é, outra para fazer... Lucas, Campo Campo Novo dos nós estamos trabalhando para que uma empresa também peça sapezar o Porto Velho, então a a leitura que eu faço é o seguinte, daqui a 10 anos nós vamos ter um quadro no Mato Grosso fantástico, nós vamos ter ligado Lucas do Rio Verde a Santos, vamos ter ligado Lucas do Rio Verde a Itaqui e vamos, se Deus quiser, ter ligado Sinop a Miritituba e mais essas outras possibilidades de sapezar o Porto Velho e até Campo dos Parecidos. Então, você nota que nós estamos tendo aí um crescimento fantástico do modal ferroviário no Mato Grosso. E é isso que nós precisamos. Nós temos que ter mais ferrovias e mais hidrovias. Infelizmente, nós não temos grandes rios dentro do Mato Grosso, exceção, é exceção... Paraguai, nós alimentamos grandes rios lá fora, né? Guarino Juruena Tapajós, que a gente trabalha para viabilizar uma hidrovia ali. O Telespires, que agora eu acho mais difícil a gente conseguir fazer uma hidrovia, em função das várias é, hidrelétricas que foram construídas ao longo dele, e todas a fio d'água, pelo menos se elas tivessem lago, facilitaria. Seria só construção de cruzas, mas ali está mais difícil. Mas nós temos lá o Madeira, enorme, levando para o Amazonas e abastecendo Itacoatiara, Santarém, Santana, Vila do Ponte. Nós temos o Tapajós, a partir de Miritituba. E você nota que, no caso da ferrovia, é, ferrogrão, ela vai estar ligando, ela vai estar fazendo um transporte multimodal. Ou seja, ela recebe rodoviário, transporta a longa distância, o, ele recebe rodoviário na curta distância transporta na longa distância o ferroviário e depois, em outra grande distância, o hidroviário. Então, ele fica imbatível em termos de custo de frete. Tá? Nós estamos trabalhando lá no derrocamento do do Lourenço, lá entre Marabá e o Lago Tucuruí. Em se fazendo lá, o Vale do Araguaia vai ficar com uma possibilidade fantástica também, que é o corredor logístico da BR-158, e da BR-155 chegando em Marabá, embarcando e levando para a Vila do Ponte, lá já é possível navegar seis meses, mas com o derrocamento poderá navegar 12 meses. Então você vê que nós temos várias possibilidades que nos próximos 10, 15 anos nós vamos estar alcançando. Eu espero estar à frente junto nesse processo, Buscando melhorar essa logística do Mato Grosso e, por consequência, a rentabilidade do produto.
0: Excelente, Edeon. Também espero em breve, né? que nesses 10, 15 anos que passam muito rápidos, né? Os anos passam de forma muito rápida, realmente. E logística, sempre que a gente conversou, né? A gente é, sempre pontuou isso, né? Logística é feita com planejamento, né? E é preciso começar para que, de fato, esse planejamento seja concluído lá na frente. né? Não adianta ficar esperando, esperando, esperando. E vocês têm feito esse trabalho, de fato, de alertar, pontuar e elencar prioridades. Acho que esse é um dos grandes destaques né, de um planejamento bem feito. Te agradeço por participar aqui, dividir tua história, mostrar teus pontos de vista, tuas expectativas, suas análises e sempre dividir o seu conhecimento. né? Você é uma pessoa que sempre está pronta a atender. Sempre que a gente precisa falar contigo, de prontidão você nos atende e te agradeço por isso e por todas as outras entrevistas. Obrigado, viu? Eu
1: que agradeço, Patroni. A nossa parceria já é de longa data e eu espero que continue por muitos e muitos anos.